0: Bom, já vou começar agradecendo a presença da Stephanie, que aceitou conversar aqui com a gente, falar um pouco sobre ela, a trajetória universitária dela e a iniciação científica. Stephanie, muito obrigada por estar aqui. Fala um pouco sobre você aí, conta pra gente.
1: Bom, primeiro, oi galera, eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouco do meu trabalho e um pouco de ciência com todo mundo. Eu sou a Stephanie, tenho 22 anos. Sou da graduação de Educação Física né, pela Unicamp, faço parte do grupo de pesquisa em Educação Física e Saúde, direcionado e coordenado pela professora Lídia, que também é minha orientadora nesse projeto de IC, e a gente vem encaminhando ele aí desde o nosso primeiro ano de graduação, e vamos ver daí o que a gente conquista até pelo menos o ano que vem com o desenvolvimento da pesquisa. Essa pesquisa a gente está trabalhando na área cardiovascular, né? a gente está aliando o sistema cardiovascular com o treinamento físico, especificamente aeróbico, dentro do contexto da insuficiência cardíaca, né? Que... É a área de pesquisa mais forte da professora Lígia. A gente conta com um time no HC muito grande, trabalhando com uma pesquisa maior. Então, essa IC acaba sendo um braço dessa pesquisa, uma das vertentes. E a gente está tentando trazer um conceito que já foi determinado, já foi comprovado, né? não farmacológico, no tratamento da insuficiência cardíaca, tentando especificar um pouco mais entre essa população em específico, né? Que é, aprofundando um pouco mais o tema, a gente tem duas populações principais dentro da insuficiência cardíaca e a gente procura avaliar aí se há alguma diferença do impacto do treinamento físico entre essas pessoas. A gente sabe que na insuficiência cardíaca em si é uma ferramenta não farmacológica muito importante, né? Principalmente em sobrevida em questão de qualidade de vida dessas pessoas. Mas uma coisa que a gente viu ausente na literatura ainda é essa comparação entre as, pró as próprias especificidades da doença. É mais ou menos isso que a gente está tentando avaliar.
0: Legal, legal. Que exercício físico é importante para a saúde, todo mundo sabe. Ainda mais a gente que é da educação física, né? Eu fiquei curioso, vendo a pesquisa, de entender como você chegou nessa pesquisa, né? Como você se envolveu, os caminhos que te levaram até participar dela.
1: Bom, eu venho de outro curso da graduação, né? Eu venho da enfermagem, troquei para educação física e desde lá, nas disciplinas mais básicas, né? Que a gente tem de anatomia, fisiologia, bioquímica, a parte cardiovascular já foi me atraindo depois de penar bastante para começar a pegar o jeito eu já comecei a traçar um interesse muito grande por essa área. Dentro da educação física, principalmente aliando aí mais uma vertente que me admira muito, que é a questão do treinamento, a questão do próprio exercício físico e qualidade de vida. Eu sempre tive muito contato com a professora Lígia, principalmente pelas áreas que eu atuo e com o professor Bruno, que também trabalha nesse contexto, até mesmo em alguns projetos com ela, e pelo grupo de pesquisa que ela coordena, que a gente trata bastante de problemas dessa área, e pelo interesse em seguir carreira acadêmica, eu acabei falando com ela, e a gente foi traçando interesses em comum, tanto de coisas que ela estava procurando aí expandir, áreas que ela estava aí trazendo pesquisas, e o meu próprio interesse acadêmico em continuar em algum projeto, iniciar um projeto só meu, e aí... Traçando os objetivos, a gente conseguiu fechar esse tema. Eu não conhecia muito sobre insuficiência cardíaca, até o grupo de estudos da Lígia, mas eu fui me aprofundando, fui, antes de traçar o tema, fazendo mini pesquisas, né, que a gente vai deixar mais mais fluido para entender, em que a gente começou a tentar delimitar, a tentar traçar alguns conceitos mais específicos, entender um pouco mais da questão em si, para conseguir deixar mais mais específico a pesquisa. né? Inicialmente, eu tinha a oportunidade de ou fazer um tema mais geral, ainda dentro da insuficiência cardíaca, ou partir para alguma coisa mais específica, mais delimitada e nova na literatura, que é o que a gente está fazendo por agora, que é, como eu disse antes, essa análise comparativa. Foi mais ou menos assim que a gente chegou nessa pesquisa.
0: E sendo algo novo para a literatura, é muito difícil? Quais são as dificuldades que vocês encontraram para fazer a pesquisa?
1: Bom, o é, nosso banco de dados consiste em dados de pacientes do HC da Unicamp, já que também é um braço de um projeto que vem da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, com alguns professores doutores da área de cardiologia, que estão estudando o coração mais a fundo, alguns aliados ao exercício físico, outros não, é, inclusive alguns alunos da própria graduação da FEF frequentam o ambulatório do HC de suficiência cardíaca para acompanhar os pacientes, tem contato com as consultas médicas, entendem um pouco mais essa área biológica biológica, saindo um pouco só da esfera da educação física. Então, acaba que a gente tem um pouco mais de contato. Os dados estão todos tabulados, já foram feitas as medidas antes da pandemia, né? Que a gente trabalha nessa pesquisa um conjunto de exames, além da história clínica do paciente, para poder fazer o comparativo. E uma das grandes dificuldades é você não ter nenhuma base a respeito, nenhum parâmetro comparativo para conseguir chegar nessa análise, né? A gente trata muito dos dois tipos de insuficiência cardíaca que a gente tem na pesquisa de forma muito isolada na literatura. Uma com muito mais conteúdo e outra bem mais restrita. Aí já acaba delimitando muito o que a gente tem de aporte teórico para estudar e acaba que a gente precisa descobrir muita coisa e partir do zero em muita coisa, né? Ao contrário do que algumas pesquisas aí nos permitem fazer, que já traz bastante estudo, etc. Então, a gente não tem noção do resultado e nem do que a gente vai conseguir comprovar e nem nenhuma literatura para conseguir comparar com os dados que a gente já tem. acho que a maior dificuldade é alinhar isso, trabalhar um pouco no escuro.
0: É, eu imagino, deve ser bem difícil mesmo. E quais seriam esses dois tipos de insuficiência cardíaca que vocês tratam na pesquisa?
1: É, a insuficiência cardíaca pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, existem outras instituições que classificam, mas a gente optou pela classificação da Sociedade Brasileira, é, ela trata da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, preservada e mediana, né? A gente está trabalhando com a fração de ejeção reduzida e preservada. Simplificando essa fração de ejeção, a gente está trabalhando um, com a questão de quanto o coração consegue bombear sangue para o corpo. Em alguns casos, a insuficiência cardíaca, ela afeta esse volume de bombeamento do coração, que é no caso da reduzida, e em alguns casos ela não chega a afetar e vem mais de uma questão de problemas vasculares e outras alterações neuromorais enfim acabam afetando outros componentes e não exclusivamente a a questão do coração, né, de bombeamento do sangue. A gente tem muitos estudos que tratam sobre a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, a já com fração de ejeção preservada é um pouco mais restrito então já dificulta e a gente tem a análise do exercício físico no contexto dessas duas instruficiências cardíacas isoladamente. Um comparativo entre as duas a gente não tem, tanto que a pesquisa a gente só tem dados de pessoas treinadas, então a gente não tem um grupo controle né, de pessoas sem a prática de atividade física e elas são somente separadas em, com fração de injeção reservada, é, preservada, desculpa, ou fração de injeção reduzida, né, que Aí a gente busca fazer isso em comparativo. Em termos mais técnicos, quando a gente fala dessa fração de ejeção, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que a gente chama de ICFER, pela sigla, ela tem uma fração de ejeção menor que 40%. Já a preservada, ela é maior que 50%. E essa intermediária, nessa né, mediana que a gente tem, ela é bem mais recente, já que o volume de pacientes com uma fração de ejeção entre esses dois extremos, da preservada e da reduzida, começou a aumentar muito. Então, aí a gente tem um valor, né, um referencial de ejeção entre 41% e 49%, para deixar mais técnico e a gente conseguir classificar
0: essa população. Entendi. Então, fazer um comparativo entre as duas seria bem difícil.
1: Exatamente, pela questão da gente não ter esse comparativo na literatura ainda. Então, a gente quis limitar, porque já se sabe que o treinamento ele é uma ferramenta fundamental né, na parte não farmacológica do tratamento da insuficiência cardíaca desde o momento em que a pessoa tem o diagnóstico, trabalhando principalmente aí no prognóstico da doença, que é único de cada paciente, na qualidade de vida... Porque a insuficiência cardíaca ela afeta muito questões básicas da vida de uma pessoa, às vezes levantar da cama, caminhar até o banheiro, conseguir fazer o mínimo possível. A gente nem está falando em termos de treinamento intenso, moderado, é mesmo por dar conta da autonomia, da liberdade da pessoa em questões cotidianas que acaba sendo muito afetada, principalmente nos últimos estágios da doença, já que ela pode evoluir até a necessidade de um transplante de coração. E, na maioria das vezes, está associada a outros problemas, como hipertensão, infarto, doença de chagas, que acaba sendo mais raro, etc. Além de outros problemas que vão afetar o organismo como um todo. Problemas renais, aí tem a questão vascular, etc. Então, a gente trouxe essa questão mais especificada, mais delimitada, para traçar esse diferencial e ajudar no tratamento da da insuficiência cardíaca né, dentro da equipe multidisciplinar de uma forma muito mais específica vendo qual responde bem né cada um dos tipos de insuficiência cardíaca para tal tipo de treinamento sabe é mais essa essa ideia que a gente quer trazer abordar na pesquisa
0: com você explicando tão bem ficaria até chato se eu perguntasse a importância da sua pesquisa porque Tá clara, é questão de saúde e com certeza os resultados vão ser muito importantes aí para a literatura. Mas qual é a importância da pesquisa para você, pessoalmente?
1: Bom, pessoalmente a questão da ciência, da pesquisa em si é o que eu almejo dentro da universidade, principalmente uma universidade pública, né? Por mais que a gente seja muito ameaçado constantemente dentro da educação, a área de pesquisa dentro da saúde, dentro da biologia em si sempre me cativou muito, as humanidades também, mas eu sou muito mais pro lado aí médico social que a gente trabalha, em questão de qualidade de vida, guiando aí a esfera da educação física com outras profissões, né? a gente está colocando a educação física dentro de um, de um patamar em que ela merece estar, e a importância que ela tem, assim como outras mil, mil e uma profissões, dentro da saúde e fora da saúde, na qualidade de vida das pessoas. Para mim, acima de trazer um resultado, de fazer uma coisa nova, de, de, enfim, contribuir com a universidade de algum jeito, é um, um crescimento muito pessoal e é, profissional para mim. Vai agregar demais no, no meu futuro acadêmico e naquilo que eu pretendo seguir, né? Que vai partir para dentro dessa mesma área, desse mesmo tema. Então, acho que a gente conseguiu aliar uma necessidade, né? Um, que a professora trouxe nesse projeto que a gente viu ser passivo de se explorar, de se trabalhar e trazer dados que vão agregar não só a gente, ao meu currículo, ao currículo dos participantes, mas principalmente na vida de cada uma dessas pessoas, já que é um problema de saúde que eu convivo dentro de casa, né, dentro da própria família, então eu vejo de perto isso acontecendo, e principalmente porque o volume de pessoas diagnosticadas é cada vez mais alto, e a gente vê que a importância de alternativas aliadas ao tratamento medicamentoso, não só nesse problema de saúde, mas em em opções cada vez se torna mais forte a necessidade de pessoas especializadas e que tenham base teórica, prática, tenham um conhecimento nisso, é cada vez maior. E esses profissionais somos nós, né? Da própria educação física.
0: Com certeza. Eu acho muito importante que as pessoas entendam que a iniciação científica dá uma base para a pessoa crescer como profissional e como pessoa. Acho muito legal a visão que você trouxe aí para a gente. Também queria perguntar algo que me deixou curioso. Você falou de uma transição de curso aí na sua vida acadêmica. Como foi isso? Conta mais.
1: Tem uma transição acadêmica aí um pouco longa. O pessoal que me conhece sabe um pouco dessa história. Em Unicamp, eu sou 017, né? entrei em 2017, sou um pouquinho velha. Eu passei pela enfermagem, é uma coisa maravilhosa. Eu convivo até hoje, né? até pela pesquisa, mas não chega... Assim, aquilo que eu quero de profissão para minha vida hoje eu fui descobrir isso dentro da universidade porque acima de um curso de graduação pós mestrado doutorado seja o que for a universidade é uma fase assim muito importante para a vida de todo mundo onde a gente se conhece a gente se descobre e acaba aí vendo o que realmente nos interessa o que realmente a gente o que a gente quer né para a vida é um momento de vivência em todos em todas as esferas e não se resume jamais a, a um diploma de graduação. Isso eu aprendi estando aqui. Foi um momento de experiência muito grande, aprendi demais. Foi um processo difícil de escolha, porque a gente entra muito em dúvida, questão de pressão de ter saído do ensino médio e já entrar numa universidade grande, com um nome gigante como a Unicamp tem, uma posição mundial muito boa. Mas quando a gente gosta, a gente se esforça para isso e acaba que que vale a pena assim hoje eu tenho certeza da minha escolha e acho que foi a melhor coisa que eu pude fazer nesse tempo
0: ah é, é muito bom ouvir relato de gente que muda de curso e se dá muito bem no novo curso porque é algo que mexe muito com o pessoal de cada pessoa todos têm muito medo de errar e eu como sou ingressante estou indo para o meu segundo semestre agora tem algo que eu não sabia que existia dentro da universidade e me deixa muito curioso. Eu acho que você pode falar para a gente sobre isso. São os alunos que estão em todas as aulas ajudando os professores, os PADs, os PADs. Fala um pouco da sua experiência com isso, que você não comentou aí, mas eu sei que você é, porque você foi na minha disciplina. Conta um pouco sobre como é ter essa experiência universitária.
1: Sim, <risos> então, é, o programa PAD, né, que está acessível aos alunos de graduação, é uma oportunidade incrível, principalmente para quem quer seguir a carreira acadêmica, mas para quem também não quer seguir, é uma forma de você se aprofundar num tema, de você estar dentro, da do lado né, do professor, dessa questão de transmitir conhecimentos, disponibilizar para aprender e ensinar, porque a gente aprende muito durante esse processo. Eu fui pai de outras matérias no curso de enfermagem também. Eu fui, no caso, né, no seu caso, pai de socorro de urgência, F109, que ocorre nos primeiros anos de graduação. Foi uma escolha por conta da minha vivência e também por proximidade da professora, do professor e dos próprios temas. E eu pude aí agregar, de alguma forma, trazendo um pouco da minha experiência, do meu conhecimento, aliados também com a PED, né, que já se refere ao programa de pós-graduação, né, uma pessoa que já tem um nível teórico mais elevado que o nosso, mas que juntos a gente consegue construir, tenta né, construir, um ambiente muito mais acessível, trocar experiências com vocês, alunos, aprender e, em alguns casos, a gente tem o sistema de bolsa da Unicamp, que traz essa ajuda financeira mas também a questão de você poder fazer parte, é, construir bastante responsabilidade, um compromisso com o professor, com os alunos e principalmente com você mesmo. Vale muito a pena se inscrever e pelo menos uma vez na graduação aí, conhecer um pouco do projeto, escolher uma disciplina que se sente afinidade, que vai te desafiar de algum jeito e tentar agregar o máximo para você e para as pessoas ao redor.
0: Perfeito. Bom... Outra questão que me salta aos olhos, assim, é a questão da multidisciplinaridade, né, e Tá em contato com profissionais de outras áreas dentro da pesquisa. Na sua iniciação científica, pelo que você falou, teve muito disso. Você gostou? Foi uma experiência legal?
1: Sim, a gente continua, né, vivendo o ambiente dessa pesquisa. E, inicialmente, esse projeto, ela vem de um docente da FCM, doutor Otávio Riso Coelho Filho. Então, Desse projeto partem outros projetos em que a gente tem contato com pós-graduandos que atuaram na coleta da, dos exames, outros alunos de graduação, equipe de nutrição, de psicologia, enfim, todo mundo que está aliado no tratamento da insuficiência cardíaca é no próprio ambulatório do HC. E eu acho que isso é, é muito importante, não só para a gente, educação física, mas para qualquer área, uma para você agregar... A a sua carreira, agregar a sua pessoa e também para a gente ver a importância de um cuidado, de uma atenção que envolva cada uma das partes daquela pessoa. né? A gente não consegue isolar um componente e tratar unicamente aquele componente. A gente precisa ter aquele olhar como um todo, porque cada pessoa é específica, cada pessoa tem as suas particularidades e precisa de uma atenção única, mas que também olhe o seu total, olhe o seu global, né? o seu específico. Eu posso entender de alguma coisa, compartilhar com outras pessoas, aprender mais sobre, ou ainda ensinar, transmitir aquilo que eu sei, seja para quem for. Então, eu acho que uma pesquisa, ela dificilmente é feita a partir de uma pessoa só, seja ela só com coleta de dados ou uma revisão. Querendo ou não, a gente vai trabalhar com outros autores com outras pesquisas, com pessoas de áreas, que vão tratar, às vezes, a mesma coisa de N formas, com pontos de vista diferentes, semelhantes ou não, mas que são unidos por um único objetivo, né que é produzir conhecimento, é produzir ciência, é manter viva né a pesquisa em si, seja em qualquer lugar do mundo, seja aonde for, porque é isso que a gente precisa e é isso que move o mundo, né, acho que a gente não consegue viver sem isso, por mais que seja difícil atualmente a gente manter de pé todo esse esforço, mas acho que é essa a importância da gente estar junto.
0: É isso aí, tá certíssimo, acho muito importante, ah, eu tô achando perfeito as visões que você tá trazendo. E essa pesquisa, já que ela é uma pesquisa em atividade, né, ela é contínua, você acha que ela ainda vai demorar para chegar num resultado, ela já está perto, ou ainda não dá para saber?
1: Bom, a gente está na etapa de tabulação dos dados, então a gente tem um conjunto de dados separado entre os dois grupos, né, da nossa pesquisa, para depois a gente conseguir levantar esses dados, trazer as informações, né traduzir as informações que esses exames trazem, já que é um, uma bateria né que a gente trabalha com, com os pacientes, depois de um questionário de exclusão e de inclusão deles, e aí a gente vai conseguir traçar as semelhanças e as diferenças que existem entre esses dois grupos para conseguir o um resultado final da pesquisa, já que ela é uma análise comparativa, né? Dos dados e conseguir chegar numa conclusão a respeito de do efeito positivo ser mais atrativo, ser mais benéfico em um dos grupos, a magnitude que esse efeito tem entre as especificidades da insuficiência cardíaca, enfim. A gente sabe que tem essa importância no contexto geral, mas esse resultado, essa conclusão de, de acabar por especificar mais, diluir um pouco essa informação, não está é longe de acontecer, mas ainda alguns meses vão ser necessários para conseguir trabalhar o volume de dados.
0: Entendi. Bom, acredito que pude fazer várias perguntas interessantes aí para trazer o tema à tona. Gostei muito da sua participação, queria saber se você tem mais algo para acrescentar, gostaria de falar alguma coisa aí para quem está ouvindo.
1: Eu agradeço,
0: né, mais uma vez a
1: oportunidade de trazer um pouco da pesquisa, porque a gente faz pesquisa para os outros, não para nós mesmos. A gente quer esse resultado sendo utilizado em, de alguma forma, de N formas. E acho que, acima de tudo, é importante para o pessoal ver como a educação física é expansiva ou como a gente tem área para trabalhar. A gente pode trabalhar em muita coisa, não se resume a uma ou duas coisas. A gente pode explorar tudo dentro dos nossos limites, agregando da nossa forma, que somos uma profissão que é formada aí por igreja e ciência, e essa gama de conhecimento que a gente traz no nosso currículo, a gente precisa aplicar de alguma forma, e a pesquisa, para mim, é a forma que eu mais consigo trabalhar isso. E, acima de tudo, a é... PetKeyList, ele é, um, acho que, uma oportunidade para o pessoal ver né, o que a gente está fazendo, o pessoal ver o trabalho da universidade e ter a oportunidade de trazer isso também, né? De expor o seu trabalho, de divulgar e, sei lá, manter um contato mais próximo entre nós mesmo que é através de uma tela, um par de fones de ouvidos, mas de alguma forma a gente se conectar, assim, ainda mais em tempo de pandemia com a tecnologia sendo a mediadora de qualquer contato.
0: Então, muito obrigado pela sua participação, Stephanie. Foi um prazer para a gente receber você aqui no podcast. Tenho certeza que nossos ouvintes vão adorar ouvir o que você tinha para falar sobre a sua pesquisa. E foi uma ótima conversa. Até o próximo podcast. Agradeço a todos que ouviram. Fui!